0: Ja, Für mich war es erstmal wichtig, dass ich zu einem Verein gehe, wo ein stabiles Umfeld ist. Bielefeld ist aufgestiegen, der Trainer hat volle Rückendeckung von, von allen. Die Mannschaft hat guten Fußball gespielt, hat es gezeigt und für mich war einfach wichtig, dass dass ich der Mannschaft helfen kann und helfen möchte natürlich. Und auch so oft wie möglich in der Startformation stehen möchte. Und das war natürlich mit Bielefeld, hat alles am besten gepasst. Die Gespräche mit den Verantwortlichen
1: und ja, dann war es eigentlich ein Gefühl mehr oder weniger aus dem Bauch. Hallo und herzlich willkommen zur zweiten Folge des diesjährigen Arminia-Podcasts in der Fußball-Bundesliga. In der zweiten Folge habe ich mich mit Arne Meier, unserem Neuzugang, aus Berlin getroffen. Und Berlin, das ist ja genau das Stichwort, denn am Wochenende geht es zum ersten FC Union. Ich habe mit Arne über den ersten Monat Fußball in Bielefeld gesprochen, seinen Umzug nach Bielefeld und natürlich über die kommende Bundesliga-Partie an der alten Försterei. In der zweiten kurzen und knackigen Folge der diesjährigen Saison möchte ich euch Arne ein bisschen näher vorstellen. Auch die zweite Podcast-Folge wird in diesem Jahr von unserem Partner und unserem neuen Podcast-Partner Home Deluxe präsentiert. Home Deluxe ist ein Unternehmen aus dem ostwestfälischen Lübecke und kümmert sich um alle Themen rund ums Wohnen. Ihr findet Home Deluxe im Netz unter home-deluxe-gmbh.de oder auch bei hochwertigen Partnern wie zum Beispiel Amazon oder dem Hagebaumarkt. Bei Home Deluxe, da findet ihr alles rund ums Thema Wohnen und Wohlfühlen. Das geht vom kleinen Möbelstück für zu Hause bis hin zur Terrasse der Sauna oder der Infrarotkabine für so einen richtig schön angenehmen Winter. Schaut einfach mal vorbei, es ist oft günstiger als man denkt. Und jetzt wünsche ich euch viel Spaß bei der zweiten Folge des diesjährigen Arminia Podcasts. Ja, einen wunderschönen guten Tag, Arne Meier. Ich Hallo. freue mich, dass du dir die Zeit für unseren Arminia-Podcast genommen hast. Wir haben jetzt hier Donnerstagmittag am Trainingsgelände. Du kommst frisch vom Training. Was habt ihr heute so gemacht?
0: Ja, heute haben wir, äh, haben wir ein bisschen Taktik noch gemacht, äh, 11 gegen 11 gespielt, nochmal ein bisschen die Gegner analysiert. Und äh, ja, morgen heißt es äh, 37 Abfahrt nach Berlin.
1: Das ist ganz schön früh, ne? Da wird in Berlin nochmal trainiert?
0: Genau, genau. Wir trainieren äh, nachmittags. Ich glaube auch, dass wir auf dem Gelände von Hertha BSC trainieren. Von meinem alten Verein. also ja, morgen wieder in Berlin.
1: Halbvorteil für Arne Meier. <lacht> Genau.
0: Nein, würde ich nicht sagen.
1: Videoanalyse habt ihr wahrscheinlich auch schon gemacht.
0: Videoanalyse haben wir heute gemacht, Formtraining. Aber morgen werden wir uns bestimmt auch noch ein, zwei Videos angucken, damit wir uns gut auf den Gegner vorbereiten können.
1: Und wie gut musst du dich auf den Gegner vorbereiten? Du hast ja schon den Vorteil, im Gegensatz zu vielen anderen, dass du Hertha, ja, äh, Hertha sage ich schon, Union natürlich schon kennst, weil du ja mit Hertha letztes Jahr auch schon in der Bundesliga warst. gibt ja. es da gibt's ja immer nochmal so Sachen, die neu sind.
0: Klar, aber wenn du jetzt eine Videoanalyse von vor einem Jahr hast, da hast du natürlich nicht mehr alles im Kopf. Deshalb ist es wichtig, dass man sich von Spiel zu Spiel immer auf den Gegner vorbereitet.
1: Wie würdest du sagen, wie läuft es bei dir aktuell so? Du bist ja jetzt einen Monat in Bielefeld. Ja. Wie läuft es so gerade... Weil du die Taktik angesprochen hast, 11 gegen 11 Abschlussspiel, Leute. So wie, wie gut bist du schon in unserem taktischen System drin?
0: Ja, also ich habe mich jetzt hier in Bielefeld eingelebt, habe eine Wohnung jetzt, kann die Mannschaft immer näher kennenlernen. Ich hatte ja auch ein, zwei Sachen mit meinem Knie, die sind jetzt auch so weit überstanden und ja, jetzt kann es losgehen eigentlich.
1: Jetzt kann es richtig losgehen, das ja. ist gut. Und dann ausgerechnet in deiner Heimatstadt nach Berlin, ist das für dich was Besonderes, dass es jetzt gegen Union geht? Ja,
0: natürlich ist es für mich was Besonderes, wie gesagt, ich habe die ganze Jugend bei Hertha und Hertha und Union, ist ja natürlich auch ein kleiner Konflikt und ja, das wird ein spannendes Spiel sein.
1: Jetzt musst du mich ein bisschen mitnehmen. Also ich meine, natürlich weiß man, dass Hertha Union so das Berliner Stadtduell ist, aber wie präsent ist das da so vor Ort? Wird das da richtig ausgelebt?
0: Also es wird schon richtig ausgelebt, glaube ich, äh, glaub ich, da, wo noch Fans äh, ins Stadion durften. Da äh, sind auch mal Feuerwerkskörper auf den Platz gefallen. Also es war dann nicht allzu schön, aber äh, natürlich wird es gelebt von den Fans.
1: Okay, also für dich nochmal eine Zusatzmotivation fürs Wochenende. Genau. Wie sieht es denn im Moment aus? Gegen Wolfsburg hast du ja angefangen, hast dann eine Halbzeit gespielt, jetzt zuletzt warst du wieder nicht in der Startelf. Wie weit bist du so für dich ganz persönlich auch in deiner Integration in der Mannschaft und auf deinem Leistungsstand, so auch nach der Verletzung?
0: Ja, von Tag zu Tag natürlich immer besser. Wie gesagt, ich hatte ja die Verletzung, deswegen war es klar, dass ich nicht jedes Spiel spielen kann. Das ist auch mit dem Trainer abgesprochen worden und da wird natürlich von Tag zu Tag immer mit dem Trainer gesprochen und ja, das haben wir gemacht und jetzt gucken wir aufs Wochenende.
1: Und Arne Meyer beginnt oder nicht?
0: Wie gesagt, die Aufstellung kenne ich noch nicht, aber äh, wir werden sehen dann.
1: Ja. Alles klar. Was, was sind so die größten Unterschiede, die, es bis jetzt, die du bis jetzt so ausgemacht hast? Ähm, fangen wir erstmal sportlich an, also auf dem Platz. Ähm, was läuft in Bielefeld anders als vielleicht bei Hertha?
0: Äh, ja, natürlich ist es in Bielefeld ein anderes Spiel als bei Hertha. Also ähm, Wenn du als Aufsteiger neu in die Liga kommst, Hertha hat andere Ambitionen, glaube ich, wie Bielefeld, auch wenn es tabellarisch nicht gerade so aussieht. Ähm, aber nein, für mich war es wichtig, dass ich hier mit Bielefeld äh, eine gute Saison spiele und es ist noch früh in der Saison, also haben wir noch alle Zeit der Welt. Ich habe mich äh,
1: letzte Woche schon mal so ein bisschen gefragt, da habe ich versucht, äh, unseren Kader so ein bisschen einzuordnen. Was, was muss ich denn eigentlich bei dir als Position schreiben? Bist du eher ein Sechser, bist du eher ein Achter? Beides, du vielleicht sogar als Zehner? Beides,
0: beides. Sechser, Achter. Zehner eher ja nicht, aber Sechser, Achter. Ist beides so. So, da nicht drauf zu. genau und hast du das
1: Gefühl, dass das jetzt hier in Bielefeld ein bisschen defensiver ausgeprägt ist als bei Hertha? Nein, nee, eigentlich, so eigentlich gar nicht. Ne. Und nicht. Und ähm, was kommt dir, also bei uns versuchen wir ja immer viel, die Dinger rauszuspielen, viel mit flachen Pässen über das ganze Spielfeld äh, das zu kommen. Ist, ist das was was dir gut. Ja, das ist sehr gut
0: für mich. Fußball ist ein Sport, wo man spielen muss. Fußball spielen, lange Bälle und so gehören auch dazu manchmal. Aber natürlich, wenn es geht, sollte man versuchen, Fußball zu spielen.
1: Und was hast du bis jetzt festgestellt? Was sind so die größten Unterschiede neben dem Platz? Jetzt bist du ja schon einen Monat in Bielefeld.
0: Ja, natürlich kannst du die Stadt Bielefeld jetzt nicht, ja, jetzt nicht negativ sein, aber kannst du nicht mit Berlin vergleichen. Berlin hat äh, über Millionen Einwohner und ich glaube, Bielefeld hat knapp 360.000 vielleicht. Ja, also 340 so oder 340. 340, oder so. irgendwie sowas. Das ja, ist schon gut informiert auf jeden Fall. Äh, ja, ja. <lacht> aber nee, ich habe mich jetzt hier eingelebt. Das ist, wie gesagt, auch das erste Mal, dass ich aus Berlin rauskomme. ist mal was Neues für mich und ja, ich nehme die
1: Situation auf jeden Fall an und fühle mich auch in Bielefeld sehr wohl. Ja, das ist schon mal schön zu hören. Hast du auch den einen oder anderen Kontakt schon in der Mannschaft geknüpft? Macht man schon mal was außerhalb des Teams? Ja, natürlich. Wir gehen öfter mal
0: essen, wo es noch ging, sagt man bei Ben to natürlich. Aber auch so ist man natürlich immer im Austausch.
1: Ja, also auch da schon ganz gut. Du hast mir eben erzählt, deine Mutter ist heute auch hier. Meine was Mutter ist heute hier. Ja, was genau. macht ihr da so?
0: Ja, sie hat mich besucht. Sie ist, jetzt, sie ist jetzt zu Hause. Ich habe einen Spiegel bestellt. Den hat sie ja. entgegengenommen. Und jetzt, was sie jetzt gerade macht, weiß ich gar nicht. Wahrscheinlich
1: Mittag. Dann zeigst du dich immer ein bisschen Bielefeld. Äh ja,
0: ja, weniger wegen Corona. Auch hat er ja viele Sachen zu. Und wir wollen ja jetzt nicht äh, riskieren draußen. Aber äh, nee, wir werden, denke ich mal, nachher noch zusammen kochen. Und dann ist gut. Ist ja auch was. Ja, du hast es gesagt,
1: das erste Mal so richtig weg von Berlin. Du hattest ja mehrere Optionen, wenn man dem so Glauben schenken mag, was. Äh was in, der, in den Medien so stand. Warum ist es dann am Ende Bielefeld geworden? Was hat, was hat da überzeugt?
0: Ja, für mich war es erstmal wichtig, dass ich zu einem Verein gehe, wo ein stabiles Umfeld ist. Bielefeld ist aufgestiegen, der Trainer hat volle Rückendeckung von, von allen, die Mannschaft äh, hat guten Fußball gespielt, hat es gezeigt und für mich war einfach wichtig, dass, äh, dass ich der Mannschaft helfen kann und helfen möchte natürlich und auch so oft wie möglich in der Startformation stehen möchte und das war natürlich mit Bielefeld. Äh, hat alles am besten gepasst, die Gespräche mit den Verantwortlichen und ja, dann war es eigentlich ein Gefühl
1: mehr oder weniger aus dem Bauch und ja, die habe ich getroffen, die Entscheidung. Ja, ein Glück, haben wir wieder <lacht> äh, überzeugt. das war dann, dass äh, das erst so in den letzten zwei Tagen der Transferperiode so ja, richtig na, klar na, wurde. Ne? Ja. Wie ist das so als, als Spieler, wenn man nicht so richtig weiß, wo es hingeht?
0: Ja, ein bisschen hattest du ja schon im Kopf, wo es hingeht, aber... Ähm der Transfermarkt war dieses Jahr, denke ich, turbulent, deswegen ist dieses Jahr, denke ich, mal eine besondere Situation.
1: Bekommt man sich da trotzdem manchmal komisch vor, wenn dann irgendwie Samstagabend ist oder ist es immer noch nicht so unterschiedlich? nee, oder?
0: nee alles ganz entspannt. Also bei mir war alles ganz entspannt.
1: Aber für dich war auch klar, dass es nach Möglichkeit weggeht? Genau, das, genau das auf jeden Fall. Ja, genau. Okay, was, wenn du es erzählen darfst, willst, was waren so andere Optionen, die du noch gehabt hättest?
0: Ja, was man auch so in der Zeitung gelesen hat, natürlich möchte ich jetzt keine einzelnen Vereine nennen, das gehört ja nicht los, es bleibt intern, aber es gab schon mehreren Austausch mit anderen Vereinen, aber für mich war es dann einfach wichtig, hier in Deutschland auch zu bleiben und ja, die Entscheidung habe ich getroffen.
1: Und ja, wir müssen uns jetzt hoffentlich das nächste Jahr verstärken, jetzt haben wir momentan ja nach sechs Spieltagen schon eine kleine Negativlauf mit den vier Niederlagen jetzt in Serie, Hast du das Gefühl, dass das so ein bisschen auf die Stimmung in der Mannschaft schlägt oder wie ist jetzt so dein Eindruck als Externer, sage ich mal, der jetzt neu dazugekommen ist?
0: Nein, überhaupt nicht. Also wenn man es jetzt von den vier Spielen sieht, waren zwei Spiele gegen Borussia Dortmund und gegen Bayern München, gegen die man verlieren kann. Bayern München und Borussia Dortmund wollen um die Meisterschaft spielen. Auch Wolfsburg möchte oben mitspielen, Champions League. Also es war jetzt Bayern Dortmund jetzt mal ausgenommen. Gegen die Mannschaften kann man verlieren. Also ich denke, wenn wir jetzt am Wochenende ein gutes Spiel machen und punkten, dann ist das alles wieder, alles wieder vergessen. Man, man sagt
1: ja immer, wenn man als Aufsteiger so in die Bundesliga reinkommt, dann ist es wichtig, dass man die Euphorie mitnimmt, dass man die gute Laune mitnimmt. Ja. Hast du das Gefühl, dass die du ist das auf jeden Fall hast? da,
0: Die ist auf jeden Fall da. Im Training kann ich nur sagen, also da ist keine negative Laune zu spüren.
1: Das ist doch schon mal gut. Und wird ab und zu nochmal von der letzten Saison erzählt oder ist das... Nee, da eigentlich eher,
0: eher, weniger, eher weniger, eher weniger,
1: weniger. Es ist dann eher so, dass du den Jungs jetzt ein ganz bisschen was erzählen kannst, was in der Bundesliga so abgeht, weil du wirst ja schon... Äh, Im Vergleich zu unserem Kader einer mit der größten Bundesliga-Erfahrung im Grunde genommen. Hat.
0: Ja klar, weil ich meine Bundesliga-Spiel ist nichts anderes auch wie ein Zweit Zweitligaspiel, also ist auch Bundesliga, zweite Bundesliga. Natürlich sind die Gegner ein bisschen besser, aber ähm, ich denke, da sind wir gut aufgestellt und wie gesagt, wir dürfen das Positive nicht
1: verlieren. Ja, du äh, bist natürlich auch umgezogen und zum Thema Umzug haben wir einen wunderbaren neuen Partner, der uns hier bei Arminia und natürlich auch hier Podcast unterstützt. Das ist das ostwestfälische Unternehmen Home Deluxe, die so äh, sich hauptsächlich ums Wohnen kümmern, die großen und kleinen Sachen, die man da besorgen kann. Und Arne, weil ja Umzug bei dir gerade ein Thema ist, was ganz aktuell ist, würde ich dich einfach mal fragen, was sind denn für dich drei Dinge, die unbedingt in deine Wohnung müssen, damit du dich zu Hause wohlfühlst?
0: Ähm, die ich jetzt, mit, jetzt in meiner Wohnung habe?
1: Ja, oder die vielleicht noch Also, ähm,
0: damit ich mich wohlfühle mein Gym, das ich mitgenommen habe aus Berlin. Dann äh, meine Kaffeemaschine.
1: <lacht> Bist du ein passionierter Kaffeetrinker?
0: Ja, also jeden Morgen. Der Espresso darf schon nicht fehlen. Und äh, ja. Und dann Filter oder Sieb oder was gibt es bei dir? Kaffeevollautomat habe ich mitgenommen, ganz entspannt. <lacht> Und dann, ja, ich würde mal sagen, Fernseher auf der Couch. Aber jetzt so spezielle Dinge weiß ich jetzt nicht. Natürlich ist ein Bett
1: auch wichtig. Also eine Wohnung nur mit drei Sachen kann ich mir jetzt schwer vorstellen. Nee, aber so, so, so drei Wohlfühlsachen. Also Kaffeemaschine kann ich voll nachvollziehen. Ja. So, man fühlt sich jetzt zu Hause nicht wohl, wenn man zu Hause sich ja. mal einen Kaffee hat. Ja, ein kann. Bett natürlich.
0: Ja. Bett ist für mich auch sehr wichtig. Das ist Dass das, das Bett gut ist. Wahrscheinlich ist. Wahrscheinlich, genau.
1: Genau. Wie oft wird das Gym zu Hause benutzt?
0: In der Woche schon mehrmals. Also es wurde jetzt erst letzte Woche fertig. Ähm, ja, Aber es ist schön, sowas zu Hause zusammen, zu haben. Vor allem jetzt auch in der Corona-Zeit, ja. wo alle Gyms cool. zu haben.
1: Und bei Kaffee nochmal, Kaffee schwarz, mit Zucker, mit Milch, wie trinkt Armeis ein Kaffee? schwarz,
0: Und am liebsten Espresso hast du, glaube ich. Genau, immer, du sagst, ne? ohne alles.
1: Wisst ja, du, haben wir das auch. Also wenn man Arne Meier einen Gefallen tut, <lacht> dann <lacht> gibt es ein Espresso in schwarz. Ich habe mal gelesen, ich habe mich ja ein ganz bisschen informiert ja. äh, vor unserem Podcast, dass du in Berlin in deiner Wohnung einen Ball in der Vitrine liegen gehabt hast. Gibt es den noch? Und äh, ich konnte nicht rausfinden, warum es denn ausgerechnet der Ball war.
0: Der Ball, Also einen Ball habe ich jetzt speziell nicht in der Vitrine zu liegen gehabt. Nee, ich
1: habe das äh, in einem Interview habe ich irgendwie gelesen, dass du, dass du irgendwie einen Ball bei dir im Wohnzimmer oder irgendwie so... Also ich habe mehrere im Bälle ist. im
0: Wohnzimmer, das stimmt. Aber in der Vitrine stehen bei mir nur eigentlich äh, zwei, zwei Fußballschuhe von meinem äh, ersten Euroleague-Spiel und von meinem ersten Bundesligaspiel. Das ist so der Schuh mit den Initialien von den ersten Spielen drauf. Mhm. Die haben eine große Wertschätzung. Dann äh, liegt es in meiner Vitrine... Ähm, die Fritz-Walter-Medaillen und dann noch äh, von der Europameisterschaft und von der Deutschen Meisterschaft die, die Medaillen da drin.
1: Ja, jetzt muss ich natürlich gestehen, Fritz-Walter-Medaillen weiß ich jetzt gerade gar nicht. Bronze
0: äh. und Silber. In der U17 war es Bronze, in der U19 war es Silber.
1: Ah ja, okay. Also schon ein bisschen Fußball dabei. Ist das auch in deiner Wohnung?
0: Das ist auch in meiner Wohnung, okay. Ja,
1: also Jetzt auch in Bielefeld? Jetzt auch in Bielefeld, äh, das ist alles schon ja. in
0: Bielefeld, ja. Sehr gut.
1: Ist ja auch wichtig, dass man sowas, äh, dass man so ein bisschen Kleine Wohlfühlsachen hat, ne? dass ja. man äh, zu Hause ein bisschen was hat, worauf man blicken kann. Und ansonsten, wenn dir noch was fehlt, wie gesagt, bei unserem Partner Home Deluxe kann man online vorbeischauen, gibt es auch ein paar Offline-Sachen äh, in bekannten Partnerläden. Einfach mal vorbeigucken. Die haben alles rund ums Wohnen. Muss ich, so ich mal gucken, habe ich jetzt so noch
0: nichts geholt, aber muss ich mal gucken. Ja,
1: kannst du ja mal schauen. Ich glaube, äh, als Spieler von Aminia, vielleicht gibt es einen Rabatt oder so. so ja, hoffentlich. Man hoffentlich. Mal gucken. Lass uns wieder zum, zum Fußball kommen und mal nicht nur über den aktuellen Fußball reden, sondern so ein bisschen über dich, Arne natürlich. Äh, ich habe gelesen auch, dass deine Schwester mal Landesmeisterin im Schwimmen war in Brandenburg. Genau. Du genau. hast eine ältere Schwester, ne? Ich habe
0: eine ältere Schwester, genau. genau. Aber das mit dem Schwimmen ist schon, äh, glaube ich, jetzt nicht lügen, zehn Jahre her ungefähr, äh, wo sie das gemacht hat. Ähm, sie hat sich dann für einen anderen Weg entschieden, äh, hat jetzt einen, einen guten Job und spielt noch hobbymäßig Volleyball. Also ganz entspannt.
1: Die Frage, die sich mir halt aufgeworfen hatte, war, wie konntest es, dass sie so erfolgreich im Schwimmen war und du bist dann zum Fußball gekommen?
0: Ja, also ganz früher, mal wo ich noch jünger war, war ich auch mal eine Trainingsstunde beim Schwimmen. Aber da bin ich dann noch schnell wieder <lacht> weggegangen ja, meine Schwester hat, wollte halt Schwimmen gerne machen und war dort erfolgreich und ich äh, habe halt gerne Fußball gespielt. Also ich glaube, das ist von Person zu Person unterschiedlich. Jeder soll das machen, auf was er Lust hat.
1: Ja, gibt es ja manchmal so, dass in der Familie dann irgendwie alle das Gleiche machen oder so. Nee, aber das gab es bei uns nicht. War bei euch jetzt nicht so. Und wie früh war dann abzusehen, dass du so viel Talent mitbringst, dass es zum Profi reichen könnte? Pff,
0: ja, man, man hat sich natürlich immer gewünscht, dass man ein Fußballprofi wird, aber Letztendlich ist es ein harter Weg gewesen. Du hast gesehen, wie deine in, der, in den jüngeren Jahren gegen U10, U11, U12, wie alle jedes Jahr drei Spiele aussortiert worden sind. Und ein paar waren natürlich auch deine Freunde. und Das konntest du natürlich auch als Junge nicht verstehen, warum die auf einmal aussortiert worden sind. Deswegen äh, weiß ich gar nicht genau. Natürlich war es immer das Ziel, aber ich glaube, das Ziel ist, von Millionen anderen Kindern auch Fußballprofi zu werden und nur so wenige schaffen es. Deswegen äh, ja, bin ich natürlich froh, dass es geklappt hat.
1: Kannst du dich noch daran erinnern, wie das für dich war, dann so als, als kleines Kind quasi ja noch, ich glaube in der U9 bist du zu Hertha gekommen, also Ja, U8 und
0: 9 irgendwie so, ja genau, äh, genau. Wie das
1: dann für dich so war aus, oh, wie war das jetzt wo? Ja, ich habe mit Ludwig genau, genau. Ich
0: mit gespielt, hatte dann, äh, Hertha hat dann mit meinen Eltern natürlich gesprochen, war dann äh, beim Probetraining einmal kurz und dann war eigentlich und dann wollten sie mich haben und dann habe ich aber erst gesagt, äh, nee, ich möchte nicht, weil ich ja auch meine ganzen Freunde in Ludwigsfelde hatte, mit denen ich zur Schule gegangen bin. Habe dann erst abgesagt und dann haben sie sich aber im Winter nochmal gemeldet, haben gefragt, ob, äh, ob ich vielleicht jetzt möchte. Und dann habe ich natürlich auch mit meiner Familie gesprochen und äh, meine Eltern haben dann gesagt, ja gut, wenn du was erreichen willst im Fußball, dann würdest du nichts bringen, wenn du bei Ludwigsfelde bleibst, sondern dann musst du halt auch den Schritt machen. Und den habe ich dann getan und meine Familie hat mich da unterstützt.
1: Wie war das dann? Bist du dann auch nach Berlin gezogen? Oder nee, ich
0: habe, ich habe in Süßfelde weiter gewohnt. Meine Großeltern, meine Eltern haben mich jeden Tag dann nach der Schule hingefahren, abgeholt. Und wo ich dann 17 war, bin ich das erste Mal ausgezogen, habe dann die Wohnung noch auf einen anderen Namen laufen lassen, weil man ja erst eine Wohnung mit 18 bekommt, die man auf seinen Namen schreiben lassen kann. Ja. Das habe ich dann gemacht, wo ich 18 wurde und ja, seitdem wohne ich in Berlin.
1: Und bist quasi, würdest du dich dann so richtig als Berliner Junge bezeichnen, Eigentlich, oder? ja.
0: Also würde ich schon machen. Wie gesagt, ich bin bis zur sechsten Klasse in Brandenburg zur Schule gegangen, aber dort auch schon jeden Tag zum Training gefahren. Und ab der sechsten Klasse bin ich dann auf die Sportschule gegangen und war dann sozusagen jeden Tag in Berlin. Also mehr in Berlin als in Brandenburg.
1: Und wie ist das jetzt, dann in Bielefeld zu sein, was ja eine viel, viel kleinere Stadt ist? Also brauchst du das so, so eine große Stadt?
0: Nein, eine große Stadt brauche ich jetzt nicht, aber natürlich gibt es ja immer, äh, da wo man die meiste Zeit seines Lebens verbracht hat, fühlt man sich natürlich am wohlsten. Aber die Stadt Bielefeld würde ich jetzt nicht einschätzen als schlechte Stadt. Wie gesagt, es sind ein bisschen viele Baustellen, ist mir aufgefallen, <lacht>
1: ja, in der Tat. Wo ich in,
0: die, in der Stadt war. Aber äh, ich meine, in Berlin hast du auch genug Baustellen. Aber jetzt gerade zu der Zeit auch ist es ja wichtig, dass jeder. Äh, nicht so viele äh, soziale Kontakte knüpft, auch außerhalb, damit wir den Virus irgendwann mal besiegen.
1: Eigentlich auch doof, ne? Da zieht man um in eine neue Stadt, will ja auch ein neues soziales Umfeld irgendwie haben und so und man darf ja. aber nicht so richtig, ne?
0: Ja, aber ich denke, da geht es ja nicht nur mir so. Ich glaube, da ist ja die ganze Menschheit betroffen. Deswegen äh, kann ich auch nur sagen, dass alle Leute bitte sich an die Regeln halten sollen, die aufgestellt werden.
1: Besser ist es. Du hast das eben schon kurz angesprochen, so deine Eltern und deine Großeltern haben dich dann auch immer mal zum Training gebracht und so. Ich habe auch in einem Interview von dir gelesen, dass deine Großeltern, gerade dein Opa, auch irgendwie ein großes Thema bei dir im, im Leben spielt. Hat der dich so ein bisschen Auf jeden beim Fall. Fußball begleitet auch?
0: Auf jeden Fall. Also es war immer, wo ich noch nicht im Verein gespielt habe, ich bin ja mit vier, habe ich angefangen Fußball zu spielen. Und sonst habe ich halt immer im Garten Fußball gespielt mit meinen Großeltern. Und dann irgendwann haben sie gesagt, okay, komm, wir melden dich an damit wir nicht mehr mit dem Garten spielen müssen. Und so, so hat es sich dann halt entwickelt.
1: Sind denn deine Eltern oder deine, deine Großeltern auch Fußballspieler gewesen?
0: Äh, mein Opa hat Fußball gespielt, äh, aber ähm, jetzt nicht erste Bundesliga oder sowas. Aber er hat auch Fußball gespielt. Ich denke, dass ich das von ihm habe.
1: Dann ja. wird so eine Leidenschaft ein bisschen äh, geteilt. Genau. Ne? Und haben die dich dann auch immer bei deinen Profispielen besucht? Kommen die irgendwann mal nach Bielefeld, wenn es das zulässt? Auf
0: jeden Fall. Also in Berlin war jedes Mal einer da. Meine Eltern, meine Großeltern, meine Schwester, natürlich jetzt durch Corona ist es ein bisschen schwierig, aber jedes Spiel wird vom Fernseher geguckt, das ist klar.
1: Und wie ist das, wenn wir jetzt dann gegen Hertha spielen? Ich glaube, es kommt erst relativ spät, ne? im Januar oder so. 9. Januar, dann, ja. oh, Siehst du, hast du schon ja. wie aus der Kanone. Ein Tag nach meinem Geburtstag. ja. Ist schon fest im Kalender eingetragen. Ist fest ja. im
0: Kalender eingetragen, aber ich denke auch da wird es noch ohne Fans stattfinden, aber man kann ja alles im Fernsehen gucken. Ja und
1: die drücken dir dann aber die Daumen und nicht härter? Nein, sie drücken mir die Daumen <lacht> dann nicht mehr härter. Das ist ja schon mal sehr wichtig. Und wie ist das jetzt vor so einem Spiel in Berlin? Schreiben wir dann auch Kumpels irgendwie schon mal. Ist das, also merkst du auch an WhatsApp-Nachrichten oder so, dass das jetzt ein bisschen was anderes ist?
0: Ja, ich habe natürlich mit Freunden äh, Austausch über WhatsApp, da ich sie auch nicht jeden Tag sehen kann, aber ähm, es wird wahrgenommen wie, jede, wie jedes Spiel sozusagen. Deswegen ist es kein
1: Unterschied, dass wir da in Berlin spielen. Neben deiner Jugendlaufbahn bei Hertha hast du ja auch beim DFB gespielt. Hast glaube ich, jede Jugendnationalmannschaft gespielt? Ja, U20 habe ich nicht gespielt. Okay, weil direkt zu ich U21, bin direkt U21 zu 21 gegangen. gegangen genau. Ja gut, das würde ich dann mal noch gelten lassen. Okay. <lacht> äh, genau, bist du jetzt bei der U21? Jetzt warst du zuletzt nicht dabei, weil ich so ein bisschen die Verletzung gestoppt habe.
0: Ja, ich hatte leider was am Knie. Das, aber jetzt äh, bin ich wieder eingeladen, habe vorhin die
1: Nachricht bekommen. Ah, ist ja, siehst du sehr gut. Ähm, Ja. Bist auch, also du warst zumindest das letzte Mal Kapitän. Ist das... Wäre das immer noch so, wenn du jetzt dann vorbeikommst?
0: Ich, ich würde mal ja sagen, aber ich war jetzt letztes Mal auch nicht da. Deswegen entscheidet das der Trainer. Aber ich bin mit dem Trainer sehr eng. Wir sind immer im Austausch, äh, schätzen uns glaube ich sehr. Und ich glaube, dass das was zählt.
1: Und jetzt mit Amos hast du ja einen, den du sowohl hier wie auch bei U20 genau, siehst. Genau. Äh, wahrscheinlich auch komisch. Wo geht es hin? Ich, ehrlich wir, wir fahren
0: nach Wolfsburg, ähm, werden dort im Hotel sein und haben dann das wichtige Spiel gegen äh, Wales in Magdeburg. Und wenn es mich nicht gewinnt, täuscht, wenn, er gewinnt, wenn wir gewinnen, sind, sind wir sicher dabei.
1: Ja, das ist ja was. Und dann nächsten Sommer Arne Meier als Kapitän der U21 bei Europameisterschaft klingt ganz gut. Ne? Würde
0: ich unterschreiben, ja. ja Würde ich unterschreiben. Gut.
1: Ja, da drücke ich dir die Daumen, dass das wieder klappt. Du hast gesagt Verletzungen auskuriert, gehen wieder hoch. Verletzungen sind auskuriert,
0: 100 jetzt voller Fokus auf Fußball.
1: Sehr gut. Dann hoffen wir, dass das passiert. Was ich auch noch gelesen habe, das hast du auch mal im Interview erzählt, dass du noch nie in deinem Leben ein Kopfballtor geschossen hast. Stimmt das? Tor das stimmt Lain? auf jeden
0: Fall. Ja. Das und auf jeden Fall. wo kommt das her? Ja, Für mich wird Fußball mit dem Fuß gespielt. Äh, nein, ich bin noch nie in die Position gekommen. muss noch ehrlicherweise sagen, mein Kopfballspiel ist auch nicht so 100% gut. Aber ja, dafür sind die anderen zuständig. Der Fabi, der kriegt das ganz gut im Kopf hin.
1: <lacht> und wenn der einer auf den Kopf will, dann ja, ja. reicht aber trotzdem. Dann reicht um, trotzdem auch noch, noch ja. Über die Linie zu, äh, zu drücken. Ein anderes Thema, was ich noch äh, gefunden hatte, fand ich auch ganz interessant, dass du mal erzählt hast, dass eine sehr große Enttäuschung als äh, kleines Kind oder Jugendlicher war, dass du mal ähm, ein Lattenschießen verloren hast und anschließend nicht Balljunge sein, durftest bei Hertha gegen Juventus -Turin. stimmt
0: Stimmt, da wurde vor dem Spiel gegen Juventus Turin, wo äh, ähm, war das Juventus Turin? Ja, es war Juventus Turin. Da durften nur, ich weiß gar nicht, wie viele Leute, 10 oder 12 Leute durften äh, Balljunge sein dort bei dem Spiel. Und es wurde ausgeschossen und wir waren 25 Leute ungefähr. Und ja, da habe ich es nicht, nicht geschafft, die Latte zu treffen und durfte eigentlich Balljunge sein.
1: Und wie alt warst du da? Weißt
0: du das noch? Boah, bestimmt 13, 12. Also da warst, du in, warst du in der Härterjugend? jugend Ja, war ich in der Hertha-Jugend, genau. In der Jugendmannschaft ausgeschossen, genau.
1: Und wie gut ist dein Lattenschießen seitdem? Hat das bleibende Namen hinterlassen? Nee, bleibende Namen nicht. Also ist besser okay. geworden, würde ich sagen. <lacht> Wahrscheinlich ganz fleißig trainiert danach. So eine Enttäuschung. Ja, also viele viele kleine lustige Anekdoten. Ich hoffe, dass hier in Bielefeld das eine oder andere auch noch dazukommt. Bestimmt, bestimmt. Wird Was mir bestimmt noch kommen. sofort aufgefallen ist, weil wir natürlich auch schon Videos aufgenommen haben, Fotoshooting hatten am ersten Tag. Dass du mit 21 immer noch eine Zahnspange hast, da kann ich dir sagen, ja. so ein Leidensgenossen. Ich hatte mit 21 auch noch eine Zahnspange. Der ist jetzt schon relativ lange, ne? Am ja, Spätigen. ist ja
0: meine zweite Zahnspange gewesen. Ich hatte ja damals in der U15 sehr viele Verletzungen mit dem Rücken und keiner wusste so ziemlich, was es war. Und dann hat sich herausgestellt, dass der erste Kieferorthopäde die Sache nicht ordentlich gemacht hat, sondern ja Katastrophe eigentlich gemacht hat. Und seitdem habe ich halt wieder eine neue. Und die Rückenschmerzen waren genau zu dem Zeitpunkt dann weg wieder. Deswegen, aber es kann sich nicht mehr lange. Es kann nicht mehr lange dauern, bis sie rauskommt.
1: Und äh, bist du so mittlerweile satt oder ist es? Mehr ich so merke sie gar nicht
0: mehr. Es ist mehr so, glaube ich, ein Markenzeichen, aber natürlich, äh, wenn sie raus ist, dann werden die Zähne schön gemacht.
1: Und dann ist der, der Rücken wieder ein Problem? Oder nee, denke ich nicht. Dann, dann sind die
0: Zähne ja gerade und dann kann nichts passieren.
1: Ja, ja, ja guck an, so ist das halt manchmal. Da muss man auch in dem Alter noch, noch eine Zahnspange tragen. Aber gut, dann ist das ja auch bald geschafft. Am Wochenende, wir hatten es jetzt schon ein paar Mal angesprochen, da geht es natürlich zu Union. Hast du das Gefühl, dass mittlerweile, nachdem wir jetzt viermal verloren haben, so ein ganz bisschen mehr Druck auch da ist?
0: Nein, würde ich nicht sagen. Wir sind Aufsteiger, von uns erwartet keiner, dass wir um Europa spielen. Wie gesagt, zwei Spiele waren gegen Bayern und gegen Dortmund, die beiden besten Mannschaften aus Deutschland und Bayern ja auch weltweit. Also ich würde nicht sagen, dass das Druck ist.
1: Okay, es stimmt mich auf jeden Fall schon mal ganz entspannt, dass du anscheinend tiefen entspannt bist und das Gefühl habe ich bei der Mannschaft auch, wenn man da mal zwischendurch reinguckt, das ist auf jeden Fall schon ganz gut. Dein persönliches Ziel, jetzt erstmal Startelf wahrscheinlich. Startelf
0: natürlich und dann Schritt für Schritt wieder zur Alter Stärke finden. Und gesehen, natürlich mit der Armenia eine gute Saison spielen. Ja, das ist schon mal gut.
1: Aber ich habe gesehen, so wahnsinnig äh, torgefährlich warst du bis jetzt in der Bundesliga noch nicht. Trotzdem ist das was, was dich äh, beschäftigt, so, wo du sagst, komm, da will ich noch eine Schuppe drauflegen oder sagst du, komm, ist eigentlich... Aber egal, wer die Tore macht. Und, äh also
0: natürlich ist der Auto, die Tore fallen, im Endeffekt ist es egal, wer die Tore macht, aber bei Hertha habe ich auch am Anfang eher ein bisschen defensiver gespielt. Aber nein, natürlich, irgendwann fällt und dann ist der Knoten geplatzt. Ja,
1: dann wünsche ich dir schon und uns allen natürlich. Ja, klar. Ich glaub, dass es vielleicht da schon klappt, in Berlin wäre was Besonderes. Und äh, ja, danke dir, dass du dir die Zeit genommen hast, Arne, ja. für unseren Podcast. Wünsche ja, dir ja. noch viel Erfolg beim Umzug und beim Eingewöhnen. Ja, danke, <lacht> Und dann äh, sehen wir uns in Berlin. Dankeschön. Machen wir, machen wir.